0: Hello， 欢迎收听五点前后 Around Five PM， 我是李昂。今天天，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。今天我们有一位来宾啊、哦，来到我们现场，是之前呢有受过我们访问，然后今天再次来到现场的孝文。耶
1: <Yeah> ，Hello， 李昂，然后天天还有 Around Five PM 的所有的听众，包含现在还有观众嘛？因为现在有 YouTube， 对对，所以有。<笑>观众大家好，我是森隆旅行社的业务经理孝文，又再一次回到 Round Five PM
0: 。对我们一直以为已经财富自由的
1: 孝文，对我早
2: 上以为，<笑>因为我们常常看孝文，他好像都平常都是到处爬爬照，我真的从来不知道你你有需要去工作。
0: 其实
1: 对，就是玩乐中就是我的工作，工作中就是我玩乐，所以我的财富其实非常紧缩。所以大家要旅游一定要找我
0: 。就是旅游人员有的时候也会被觉得说，哎，很爽哦，到处跑，到处跑，有点不务正业的感觉。对，有一点这样
1: 。对啊，他算是有
2: 成功把这个形象建立出来，就是
1: 让大家在旅游中就是达到放松嘛，让大家觉得，哎，好像旅游真的是一个很放松的事情。对，嗯，对啊，所以我们
2: 现在是可以随意问他
1: 问题。对，我们今天准备了蛮多。问题要
0: 问孝文的，因为之前。大概是一年多前嘛，就是访过一次，然后那时候还是正值这个疫情很严重的时候，然后旅游人员都变团妈的那个时期。没错。
1: 团妈
0: 是说在，就是都在卖什么东西都卖，什么都不奇怪，对啊。就开始卖什么地方特产啊，卖水果啦，对，等等之类的，各种代购。对。那其实那时候旅游人员变这样，算蛮合理的嘛，因为你们本来就是跟伴手礼很容易有关系的那那个时候出不去，至少可以卖卖东西。<笑>
1: 太晚认识天天了，不然应该可以卖一下天天写的书法。<笑><笑>对，好，那
0: 我们哦、喔，最近啊，因为疫情已经解封了，包含现在连室内口罩都解封了。对对，那有很多的。禁令哈已经全面放松的情况下呢，很多人都开始疯狂的出去旅游。那这个情况下，呃，目前啦、啊，我们的旅游业到底变成怎么样？然后呢，可能大家如果最近想要出去旅游，会有一些什么样的建议？我们就会今天让呃资深的这个旅游达人哦，向我来帮我们就是来讲解一下。嗯那就是呃，今天比较多的内容会有天天来访问哈，<對>我们来试试看这样的模式啊
2: 。好，今天就换我了，换<笑><笑>我抓主 key 了。对对，然后首先，其实我自己比较想知道的是日本、欸、嗯，对，因为我其实身边大部分的朋友，我每次看到他们都是去日本玩。是因为日本现在的那个什么，之前好像说日币一直贬啊，现在是不是又恢复了，还是怎么样
1: ？呃，前一阵子日币稍微恢复一点，但是这一两个礼拜，就是我们受访的今天这一个礼拜，又稍微跌跌了一点点。嗯、所以现在去
2: 日本玩，算是一个你觉得有建议吗？应
1: 该是这样子讲，日本这个国家一直以来是台湾就是最喜欢去的一个国家的第一名，不是之一，<对>是第一名。对。对那他一直排在第一名嘛，所以那在这个疫情三年没有，大家都没有出国，所以他想说现在解封了，当然最想要去的就是日本。对，但是其实以现在目前为止啦，那日本的不管是机票或者是团费，其实在跟疫情前比，大概都平均涨了大概三成，甚至到四成左右。嗯， oh. 对，其实是涨非常多的哦，就是对那个四成的那个概念，其实是很很涨幅是很大的。但是为什么大家还是想要去？ Uh, 一一方面是闷太久， uh, 二方面是这前一阵子的日币真的很便宜，大家其实囤了不少日币。嗯、好，那就是因为这个日币前一阵子比较低，所以有很多、uh, 呃台湾民众其实他囤，也不能算囤，就是他已经为了就是疫情后他想要出国。<笑>然后他就是想要去日本， oh. 所以他就先换起来放。嗯、那其实你去到日本当地，除了你的呃机票跟住宿团费的成本提高之外，在日本买东西其实是相对便宜的，因为日币跌嘛。嗯，虽然说他有一些、oh. 把一些物价调整起来，有有涨价。嗯，但是问题是你在便宜的时候买到日币，所以相较之下。还是蛮便宜的
2: 哦。Oh.
1: 然后因为比如说我们飞欧洲比较远，对不对？嗯、那所以有一些呃旅游之外的公用，比如说有一些人他是,是跑单帮的，嗯、或者是他是精品采购业者，对、嗯，他们其实会飞到日本去买日本的精品，嗯、比如说在日本买 Chanel， 在日本买呃 LV 这些东西，其实会。可能按照日币跌幅的话，其实会比在欧洲当地买更便宜、更划算
2: 。嗯、<对>哦，所以其实整体来说，只要那时候日币跌的时候有买进的，嗯、基本上现在去日本是划算。但像我们这种，我们像我是完全没有、哦、没有囤，对，对
1: <笑>没有囤的话，其实有几种玩法啦。那其实可能我们后面、嗯、今天后面可能陆陆续会聊到，就是疫情后的一些旅游形态是不是有一些转变？对,嗯、对啊，那以单举日本为例，除了你可以跟团之外，嗯，对啊，其实现在有蛮多这种，就是我们把航空公司跟呃酒店、就是，就是我们俗称的机家酒，是把它做成套装的方式。哦， uh. 对，那当然套装的方式它不是每天都有，它可能就是哦，比如说我三月份、四月份有哪几个日期，航空公司有给我们。呃，不错的票价，然后我们去查饭店，然后找搭配的饭店，把它包装成机票加酒店，嗯、然后我们就会做成体验，在网路啊或者是在官网销售嘛，嗯、那可能消费者会认为说，那我要去日本，那如果说不要自己指定日期，看到旅行社他有提供这日期，他又可以符合的话，嗯，他也许就可以捡到一些便宜。嗯哦，了解
2: ，就是自己要去看一下那个机价酒有没有够划算。对，没错，
1: 因为
0: 大家通常想要指定的日期都是些年假嘛，一些比较热门的时期，那自然就贵
1: 。对啊，李阳讲到的年假，我们就可以聊到接下来四月份二二八过了之后，二二八其实四天嘛，四月份今年的那个儿童节四月一号，其实是放五天的。就是你如果说你是四月一号出国，然后你去日本五天的行程的话，其实完全不用请假的。所以，单高雄出发飞东京或是大阪，四月一号出发的机票啊，前我们上个礼拜帮客人开，光机票来回机票已经涨到四万多块。哇，只有,去哦、只有机票而已，哦、只有东京的、哦、<对>四万了，嗯、还不包含你的饭店跟在当地的玩、嗯。天
2: 哪，<对>那真的很
1: 对，但是还是卖得很贵，因为那一架飞机基本上要卖满的啦。嗯，对啊，所以就是变成航空公司，反正就是、嗯哎、欸，等一下你<笑>你，你你你
2: 们，哎、欸，我想问一下，旅行社是是,是有卖联行的吗
1: ？呃，还在基本上没有？联行我们可以分享一下，基本上旅行社订联行，嗯、我们都会跟客人说，我们订联行跟客人订联行的差别在哪？嗯，其实我们也是透过联行的官网帮客人订，对啊，嗯，但是为转那反倒是我们还会一定会收一个代办费，嗯、对啊，所以我们订联行一定比客人订联行要来的贵，嗯，那为什么客人会？有的会请我们帮忙订联航的原因是联航就是大家知道廉价航空，所谓廉价航空是因为它非常的廉价，非常的便宜，对，所以叫廉价航空。但是就是它所有的设备跟只要你订妥之后，你只要变动任何一个小小的变动，就是需要收费哦。所以那通常我们有两种方式，如果说问到联航，我们就会请客人呃，基本上可以自己去官网。联航的官网自己订购，嗯，对，那会比我们代订要来的便宜。哦、那我们的经验是对，没错，就是有的时候真的客人捡到便宜，然后是省到了这次团费。嗯，但是如果说不小心他的这个联航，比如说他的出发或者他回来的班次变更，或者是航班不小心取消，对，那航空公司可能是不会通知客人的，或者是后续的这些服务，就是、呃、客人都必须要自己去面对航空公司。嗯那我们就是因为有一些商务客，他可能尝试过了呃廉价航空，他省到钱了，但是他发觉他对他的商务行程是非常的不便的，嗯，所以他又会回头请他信任的旅旅行社来帮他。做这种订购这种正航班、oh, 正规的航班。公司
2: ，<解><對>简单来说就是虽然很廉价，<對>但是它可能会因为有变动，但是就会有罚金的问题。
1: 对啊，那因为旅行社服务人员存在的用意就是，我们可以就是找得到嘛，嗯，然后比如说你的帮你订个华航或是长荣，嗯、你飞过去了，结果呃航班可能有一个变动或是改时间，嗯、<哼>我们可以即刻性的帮忙在线上做处理。哦、嗯，但是如果说你找联行，你就是必须要去官网直接跟他的线上客服，<己>那可能一来一往，那时间就是耗的，它因为他不是即时性的
2: 。嗯，对对对，了
0: 解。就等于说，你虽然花了一点点钱给旅行社，可是所有问题都能帮你处理，是，其实真的是比较划算的、啊，我觉得。嗯，对
2: 啊。那前阵子那个土耳其地震对你们的影响大吗
1: ？土耳其地震哦、喔，<笑>就是我。这说到土耳其地震，就是我我觉得也蛮好笑的，不是说笑这个地震，而是说我们台湾的媒体啊，<笑>我们台湾的媒体真的很可爱。嗯、什么叫很可爱呢？就是因为现在大家如果说有在华，呃 ，social media 就是社群平台，嗯、都会都会知道各大媒体都喜欢用那种耸动标题，对，但是没有链接，他把它链接放在。呃，留言处嘛，嗯、然后你要点进去才、嗯、才可以看到完整的新闻。对，然后很多人都只看标题，嗯、但是他不看新闻内容，嗯、所以就看到土耳其地震，然后死伤从一万、两万、三万，然后到现在突破四万。嗯、那当然我们对土耳其这个地震当然是呃，因为我们在土耳其还是有一些好朋友。嗯、对，当然对这个国家地震是谁都不愿意见到的事情。对、嗯，但是我要讲一下土耳其地震的那个概念。嗯，就是。嗯我们一般台湾团过去土耳其，呃，会去旅游的地方，其实是在土耳其的呃东北部，嗯、就是伊斯坦堡是它的首都，对、嗯，然后延伸出来的一些景点，对。那这一次地震的地方呢，其实它是在土耳其整个国家的呃西南方，就其实它是斜对角的。哦。那从正央到伊斯坦堡大概的距离是一千三百多公里，就非
2: 常远。一千
1: 三百多公里，这个概念就是我我喜欢举一个例子啊，比如说在台湾。从屏东到基隆也才不到四百公里吧？对，也就是说今天不小心横村或者是屏东地震了，那你就说那我不要去台北了吗？对啊，不是啊，因为生活还是一样啊。对啊，那所以说土耳其在旅游形成的这一块其实是安全的，安全的原因是因为它离地震带很远。
2: 哦， oh, 对对对，所以还是可以。<那>嗯、对，但
1: 是这一次的土耳其确实死伤很惨重，但是、嗯、呃，比较震央严重的地方反而不是常态旅游的观光区，光區<對>所以像大
2: 部分人都是知道说去土耳其就想要搭。他的那个热气球，对，所以这是没有影响，都没有
1: 影响，因为
2: 还是可以搭。看
1: 新闻就很像全国都震完一的样子，这
2: 时候你还敢去吗？对
1: 对。那热气球你搭不到的原因，这要看人品啊，对啊，绝对不会是因为地震，对，因为热气球很吃天气、天候状
0: 况，跟跟台湾那个台东那边对对对，比如说今天
1: 风太强，或者说下雨，就一定是不能飞的。所以对，要去土耳其搭热气球，确实需要人品。哦。
2: 那像你的话，你有比如说你有只飞什么航线吗
1: ？没有啊，其实基本上就飞。飞我们因为我的身份其实是算是业务开发，哦、也就是说，嗯、呃，比如说你的亲朋好友或者是你们想公司行号想要出去旅游，我可以帮你们做规划。嗯、我们有点像是旅游经纪人的概念，嗯、就是来帮你们做一个规划，旅游规划师。嗯、那其实带团的这个身份，其实对我来说是我的次要。哦
2: ，<对>原来。
1: 那当然，我们有很多前辈。他的身份就是领队导游，嗯，就是他，比如说这一团回来，可能如果说像以前疫情前大旺季的时候，他今天从巴黎早上刚降落台湾，然后家人可能甚至帮他把行李带到机场，嗯、他下午坐飞机又,又飞，换一包马上，对对对，就是大旺季的时候，哦、天呐！对对对，那我我自己觉得我的。嗯嗯不是说体力不好，是因为我觉得，<笑>我觉得这不是我想要的生活啦。<笑>嗯、因为我觉得我可能每一段时间可能要让自己放电一下，那可能就去带个团，让自己去外面走一走。嗯，这个对我来说可能是一个充电。嗯、对，那刚好也是带团出去这样子。樣子哦
2: ，对。但因为我们很多听众朋友想要知道说，就是饭店跟机票可以怎么样订最划算？那后再，再再加上，其实现在很多人流行那个什么自助旅行啊等等的。嗯、那到底自助旅行跟有导游这个之间会怎么样去推荐？嗯，比较适合他们
1: 。呃，机票加酒店怎么样定最划算？其实就是我们刚刚稍微有提到，对，就是最划算的方式就是你找旅行社他，他呃，因为航空公司他会查某些日期，可能是他本身。机票卖不好的状态，嗯、他就会找到旅行社。哦，那他给旅行社票价就会比较漂亮一点点。呵呵那我们再搭配好饭店，就把它组装起来。嗯，那这样子以想要自由行的客人来讲，然后你又可以符合这个日期，嗯、就是捡到最划算。哦，你反而你要定，哦、如果说像有些人的休假可能是我就只能这个阶段对去休假，<對>那可能你你找片可能这些套装可能你找不到套装的机加九。嗯、就变成说，那你就只能专门封你的日期，你就要变成机票订机票，然后饭店订饭店，嗯、就不见得会划算，不见得会划算。那
2: 这样子，如果说就是有导游跟没有导游差别，是比如说，当我们去一些比较当地难沟通的，才比较需要吗？还是
1: 应该是这样讲哦、喔。通常七加九的概念就是要去自由行，嗯，对不对？哦、那通常、呃、因为我目前今年是刚好我入行第十九年，哇。其其实蛮久诶，对对对。那
2: 所以你是出社会就开始做这一行？对啊，我退
1: 伍，呃，出社会就当兵嘛，退伍之后就进旅行社。对，那因为刚好我也是读旅游的，哇，刚好有兴趣嘛，所就延延续。那我会其实都会建议自由行的，比较适合自由行的地方
0: 就是日本。
1: 诶，对，但是不是全日本都适合自由行？要
0: 治安比较好一点的地区，这是第一个考量。
1: 然后第二个，其实你们可以去回想，全世界适合自由行的国家有几个要素。第一个就是它的大众运输一定要非常方便，嗯，比如说日本的大阪跟东京就一定是非常适合自由行的，嗯、对对啊。但是你说你去到日本的熊本适合自由行吗？也是有人去，哦、但是它的大众运输可能就没有这么东京跟大阪这么来的。嗯
2: 方便方便，嗯，对
1: ，那有没有人去冲绳自由行？有有，但是冲绳自由行可能就会变成另外一个形态，变成自驾。对我有去
0: 过，换国际驾照，就韩国驾照。
1: 所以然后你看，那我们讲别的国家，比如说韩国首尔，嗯，就我有去过，我有去过，就很自由行。对，那呃，我们讲中国，中国大陆可能就只有上海跟北京目前。呃，沿沿海的城市啊，那当然广东现在也还不错。广、嗯、州就是它的地铁捷运很方便，嗯，然后新加坡，对对，泰国曼谷，嗯、不是整个泰国都适合自由行哦、喔，嗯、那可能就是曼谷，因为它的捷运也非常方便
2: 、嗯，而且它就是观光圣地，啊、因为我也去玩过。嗯、<咳>然后你
1: 看，整个大英国协，可能就是伦敦非常适合，哦、嗯，因为它的地铁、d o u b 非常的，嗯、对啊，所以应该是要跟呃我们的听众朋友建议的就是说，第一个。自然是考量。嗯、<哼>第二个，大众运输越方便，对它的行网呃交通网越呃不能说越绵密，应该是要越绵密的地方，就是越适合自由行的地方。哦、对，
2: 像澳门是不是也算、
1: 啊？澳门其实呃好像很多人去那边也算方便的原因，是因为它的地铁其实不多，嗯、但是澳门。呃，为什么适合自由行？是因为澳门之前有非常多的赌场嘛？对。那赌场它有非常多自己的 shuttle bus， 就是免费的接驳车。嗯。所以你在澳门，其实你可以不用花任何的交通费用，就光坐光搭这些酒店，就是赌场的接驳车，哦、車就省下来你的交通费了。哦。对对对，而且去澳门啊，嗯、你根本不用去超商买矿泉水。
2: <笑>你说在赌场里面，<笑>对你只要满
1: 十八岁就可以进赌场。<笑> oh, 那赌场旁边都会放很多矿泉水，都是免费的。每个赌場,场一定会提供。嗯、对对
2: 对，反正就是便利性以及它的安全性对的考量。嗯、因为像很多欧洲国家，我发现好像基本上都是带团，就是跟团的。嗯
1: 、其实旅游形态还是会转变啦
2: 。哦，对，之后都还有机会。对对对，對嗯。然后再來就是我我这边就是自己有一些想问的比较关于个人方面的问题，嗯、<哼>就是如果想要走就是导游的这一行啊，你觉得是需要他个性本身就是很活泼的人才适合吗
1: ？很多人都会觉得导游其实是、嗯、或是领队，对他其实是要非常的幽默、风趣、活泼、<錯>外向、干、嗯、話,话一堆，对干话一堆。但其实不见得啦，我我觉得不见得，原因是因为像我们有我有我曾经认识过一个前辈，他。不苟言笑的，完全不讲笑话。Oh. 然后他是一个非常资深的欧洲线的领队，嗯，对啊。但是跟他的团的人都是谁？都是学校的教授、老师，哦， oh, 一群不苟言笑的人。<對> oh. 为为什么？因为他他出去啊，<笑>他的专长就是他的历史地理非常非常厉害哦， oh.
2: 所以光整个路上
1: 他在讲历史地理，其实是没有冷场的。Oh. 你会听到可能就好像他在讲解，结果你好像已经。到了那个年代，你可能已经对穿越时空到了那个年代哦、嗯。所以你说这个领队导游一定要非常呃幽默风趣嘛？我觉得这不是必要的条件。哦、但是其实现在，因为大家生活压力比较大，嗯、都会希望他出国是呃放松的。对。对。希望导游好笑。对，就希望导游好笑，或者是导游比较、嗯、呃生活化一点的东西。对。所以呃，我觉得这可能只是其中一个啦。因为其实领队导游他带团出去，我我反而觉得他的责任感跟态度，还有他的细细心程度，反而是比他的幽默风趣更来的重要
2: 。哦，对，因为
1: 领队导游出去，他其实掌管了太多太多的东西。我们我们把领队跟导游拆开来讲，对，日本线跟欧洲线跟美国线，嗯、其实他当地可能是没有导游的，就是领队的身份，他是领队兼导游。嗯、对，我们把领队跟导游稍微。快速的讲解让听众朋友跟观众朋友知道，领队通常就是带着台湾人飞出国，离开台湾的这个身份叫领队哦。对，导游通常是在台湾，然后接待国外的人在台湾旅游的这个人叫做导游
2: 哦。
1: 对，所以像比如说我们到了韩国，有人带我们出去，这是领队带我们到了韩国，但是在韩国会有。会有一个说中文的人在韩国接待我们，嗯、那个人是韩国的导游哦，
2: 了解<对>了解。其实
1: 听众朋友就会很快就可以了解导游跟领队的不同，嗯嗯<呵>，对对对对,对好，所以这个领队跟导游到了当，应该说到了当地，嗯、导游他的专业就是把当地他的国家的东西，嗯、所有的呃食衣住行娱乐介绍给我们的客人，嗯，那领队的责任就是要去监督每个人，他会报名团体，就是一定都会有一份行程表。那这行程表其实会，嗯呃、按照交通部观光局，我们会签旅游定型化契约书，嗯、就是一定要履约，嗯、所以领队的角色其实是监督，监督什么？监督导游有履约这一份合约。哦、嗯
2: ，對,对对对，哦，还有这样子
1: ，哦，所以就是
0: 等于一个是监督者，一个是执行者，然后确定这个旅游行程是有落实的
1: 。對,对，但是、嗯、呃，应该是说领队、导游都百百种啦，很多领队就会觉得、嗯、啊，我就是要监督导游，但我自己的概念是。呃，基本上出国的司机、司机大哥、导游跟领队，其实他在同一条船上的。对对，对嗯、所以其实我出去，我都会跟导游或司机沟通，就是说我们在同一条船上，在未来的几天，我们就是一个 team、嗯。嗯对你有遇到任何执行上面的困难，一定要第一时间告诉我，<对>而不是说你不告诉我，你直接。就就这样子放任他，那这样大家都不好过，因为最后都爆你啊，缺失啊，对啊，这样就大家都不好过，就
0: 客人就不开心啊，大家总总体评价就变差，对对对，没错。那像有
2: 一些旅客，他们会就是去有些指定，就是可能领队或导游的部分，可能他常常长期给他带，然后就觉得他带得很好，那所以说，如果做这个行业，我们也就是也会希望说更多的人来指定嘛。那如果有希望有人来指定我，可以带他们去更多团的话，那他们可能需要具备怎么样的条件，会比较能够虏获那些旅客的行心？其實,其实我
1: 觉得能够被指定就是对自己的一个肯定，对啊、嗯。但是通常要能够被指定，嗯、就表示说您要跟旅行社讲<對>，要指定他，不是说你你跟李昂你们两个人报名了一个法国十日游，你就要指定我去带团，哦、因为你们只有两个人啊，哦、因为一团可能他是二十个三十个。你们只是三十分之，就是二分之一，哎、欸，不是二分之一，三十分之二而已，嗯、十五分之一啊，对、嗯，就十五分之一的人数而已啊，嗯，对啊，那其实会被指定的，通常就是这一组客人，可能就是哦、啊，比如说呃，你们的亲朋好友啊，每次出国都是都是这一群人，嗯、你们志成一团的，嗯，那你们就可以指定这个领队，对、嗯，嗯、但是还有一个但书就是，你们要指定这个领队有没有被某间旅行社签约签死？好，比如说动物旅行社，就是就对就是某个动物的旅行社，哈，对对，就是老虎的好朋友的旅行社，对对对。比如说他这个领队可能是被动物旅行社签约签下来，那今天呢，呃，一个你你找到的行程可能是饮料旅行社，嗯，对对就是汽水的好朋友的哈，饮饮料的饮料旅行社，饮料旅行社的团，那饮料旅行社就没有办法叫。这个领队去帮忙带， oh. 对，因为他是被签约签实的，嗯、所以但是如果说这个领队你很喜欢的这个领队，他可能是自由领队，就是他各大家旅行社团都有带的话，嗯、那就没有这个问题，哦， oh. 对
2: ，解。那这样子，你平常有需要就是自己去多练习一些笑话或什么，还是你天生就是这样幽默
1: ？可能<笑><笑>、欸，其实我你你说叫我现在啊，比如说。马上跟听众朋友讲个笑话，我没办法哎，我的脑袋里面没有库存的那种笑话。你知道
2: 玲珑吗？
1: 我我知道。大家好，我是玲珑。玲珑是，他
2: 就会常常背很多那个有有的没的。对对对，对你比较不是走这种路线。对
1: ，我觉得我是我喜欢讲的笑话是那种，比如说当
2: 突然对
1: 当下我看到什么，突然来一个对，然后可能就讲一下，然后可能就是符合时事的啊，或是符合当下的环境的这种东西。就是我没有库存的笑话，就是
0: 属于临场发挥型的。不是那
1: 种背了很多梗，對對對然后
0: 就是为了要填满时间一直丢一。嗯，很
1: 多人他就是我们以前<笑><對 S 2> 我小时候，小时候都会有一个什么什么呃笑话一箩筐还是什么那种书籍，<對>我不会去背那种罐头笑话對對對對對對對哦，这这个这
2: 部分是还好。对对。所以你是做这一行之前，你本来就觉得你自己是个幽默的人，所以适合走这一行，沒<有>欸、也没有。那你那时候怎么会想要走这个
1: ？好，这个这个其实故事很长啊，应该是说呃。我我简单的说，就是我在高中之前，其实我不知道我要做什么。嗯、我在高中之前，其实我读的是职校，是工工科的。哦、对，我是读资讯电子类的
2: ，差很多、哦。但是我
1: 读了之后，其实我就发现好像不是我的兴趣。嗯，嗯嗯然后我就要转行。那当然经过了一些家庭革命，对，爸爸妈妈就说<笑>啊，你已经读了三年了，为什么要有要要,要不继续读下去？對對對然后家庭革命完之后，我原本觉得。那个西餐的厨师很帅，就有厨师府跟西餐刀，就一套刀具。然后我想要做西餐厨师，嗯、对，然后就就查包那个补习班都查好了。然后我妈妈又就又泼了冷水给我说：“你有办法在厨房就是做学徒，可能呃前面五年或十年都是洗盘子，然后才切菜。嗯”对。后来我想一想，哎，对，我的个性好像没办法在那个空间待那么久。哦、后来就跟补习班的老师讨论，就说：“哎，那你可以朝。”呃，空服员或者是旅游这一块去发展，哦、对对对。所以
2: 之后就一直，之后
1: 我就转类组了嘛，就转到旅游类组。嗯、那后来开始读了旅游之后，我发现，哎、嗯欸，好像我是真的蛮有兴趣的。嗯哦。所以我是从二专开始才接触到旅游。有些人是职校开始、嗯、他就读观光,光科了。嗯，对，其实我没有这么快，我是一直到专科开始才是读旅游。
2: 所以你后来就是开始做这个服务业到现在，你有觉得说在执行的过程当中，你有没有觉得你有曾经想要放弃啊？就是这个行业转行好了，你有曾经这样想过
1: ？有啊，这三年一直都在想，<對><笑>这三年每天都想放弃吧。<笑>對,对，没有，因为呃，我刚开始读书的时候，那个时候遇到了一个叫做 SARS， 可能有些人还不知道什么是 SARS，、oh, oh, oh. 它也是一个传染疾病， oh, oh. 但是那个时候不是全球的。所以 s a r s 那时候只有集中在中国，<對>然后台湾跟香港这一带，对，對很快那个三个月就过去了，嗯、就是最多台湾拖了半年。支持率
0: 很高，嗯、可是时间很短對，它
1: 速度很短暂。它<對><對>这个疫情这样起来，我们这我我想我们的这个任何的先进同业或是好朋友们，没有人可以料想得到一个疫情影响了我们生活三年。嗯，對啊、哇
2: ，真的哎。对啊。就刚好让自己休息一段时间。对，前
1: 面没有，也没办法休息啊，因为房贷跟车贷都在了，要有办法活下，想办法活下去。对
2: 没有好好就是想想一下，说未来要怎么走的。嗯
1: ，有办法。曾经就想说，我是不是应该放弃？但是我会想，你就会觉得，你看我我刚刚有跟我们听众好朋友说，今年是我入行第十九年，对，那扣掉三年就是疫情前的时候，那个时候大概是十六年跨十七年，你就觉得我已经在这个行业投入了这么长。的时间，我的青春年华都在这个行业里面。嗯，那我今年已经四开头了，那有点算是中年大叔转职。我能够转什么？嗯，我我其实是很大的一个问号。哦，对啊，所以这个也是，当然这个行业是我非常喜欢的行业，所以就是让我一直想尽办法想要存活在这个行业裡。就刚
2: 好，因为你也很喜欢跟人接触，<對>是吗？就是喜欢跟人聊天，對對對所以这个行业刚好
1: 很适合。<錯>但是
2: 如果是变成说今天是你的伴侣。就是比如说，你常常如果需要跑团，嗯、<哼>那可能假设今天是出国旅行，可能就是一待就是十天半个月的，嗯、这样会不会影响就是你们可能在交往过程当中一些问题
1: ？好，这个就要分几个层面来讲。第一个层面就是说。呃，因为我刚有说我的身份是旅行业的旅游规划师、oh, 嗯、旅游经纪人，所以我一年如果说按照没有疫情的情况下，我一年大概控制自己可能带十团内，就是七到八团，嗯、哦，那可能一个多月甚至两个月才出去带一团，
0: 对，哦， oh. 对
1: ，那我自己衡量这样子的话，就第一个是出去充电了，然后第二个是要去看一下，就是可能一些行程的一些东西、嗯、有没有什么新的元素可以。规划进来的东西，嗯、啊，啊，那也也不能说不让自己出去我觉得国外的东西还是要去看一看，嗯，对。那另外一个层面就是我們，我们我刚也说，我们有一些呃同业好好朋友们，他就是专门在带团的，嗯，对。那确实这方面他的另外一半，呃，就要有非常大的容忍度。嗯，你刚说的是一个月带一团，可能是十几、二十、十天好了，十到十五天
2: 。现在
1: 目前大概是十天啊，长一点的话在十二天。嗯，比较少，现在比较少十五天以上的行程比较少，还是有。但是如果说你这样一团回来，其实那他还有半个月在台湾
2: ，这个我觉得还好，是没错。对，那就比如说那
1: 我刚刚讲的那个大旺季的时候，对，那可能是上午回来，下午飞出去，那他的另外一半就要非常大的容忍度。嗯。非常大容忍度，这个我觉得就是，不管是在交往的时候，或者是在结婚前，可能你就不会说你你结完婚之后，你才知道你的另外一半的工作内容。<笑><那 S 2> 对、啊、是没是
2: ，除非他后来才转变
1: 的。对对，所以什么情况？对
0: ，是突然闪婚。<笑>对突然
1: 闪婚嘛，就在国外找到真爱。<有><就 S 2> 忘,忘记问一,一个人飞出去，然后发现爱上了领队，然后就在国外就就这是
2: 什么偶像剧？
1: 对对对，这是偶像剧嘛，所以你应该就了解你的另外一半。嗯的工呃工作内容，那我觉得就要沟通。当然女生会比较辛苦，所以我觉得，除非两个都是，哎，两个都是，我觉得更难哦，更遇不到哎。如果说你对呀，你今天你都飞南半球，另外一个飞北半球，你们连赖的那个时间你在睡觉，然后他是在工作的，那就更惨
0: 。要同时回到台湾的时间更交错开。而
1: 且如果说有小朋友的话，我觉得还是要有一方啦。其中一方是能够要稳定一点、稳定一点的啦，对，不要说两个都在飞，除非说你们是顶客族，可能没有想要下一代，嗯，对啊。那相反的，我们也是有很多的女生的好朋友的，她是领队或导游的身份啊，嗯
2: ，那她的小孩就是
1: ，然后可能就是变成先生是在台湾的上班族啊，哦，至少可以在家顾，对对对,對，所以当然呢、啊，我们身边也是有蛮多嗯好朋友们或是前辈们，就是可能。呃，原本有个幸福的家庭，但是因为工作，嗯、可能为了赚钱，嗯、为了柴米油盐酱醋茶，一直要带团才会有收入嘛。<對>也是因为这样子，然后步入到就签字离开这样子。天哪！<對>所以这
2: 个可能在交往前就要先跟那个女生沟通好，说，哎、欸，因为我的工作是这样，嗯、就是你要能够接受这样，可能有时候会有远距离的，对啊，这个部分没错。哦，那你自己曾经照过这样，曾经有这样困扰吗
1: ？我觉得我还好因为我一直以来都不是一直在带团呢。
2: 下下、oh.
1: 我
2: 我也因为你要说我一直
1: 来都单身，<笑><笑><笑>那也太惨了，一直来都单身，<笑>是啊，<就><笑>舞台一出来就是单身
2: 。好好
1: ，对啊，所以我觉得对我来说还好啦。对， oh. 就只是说你看旅行社的，因为很多人都会觉得、啊、旅行社就是要带团，或者是旅行社就是呃业务。其实旅行社一间公司要成立，它还是有非常多的。呃，部门嘛，嗯，像天天刚刚有说，就是那是不是从事旅游旅游业一定要活泼开朗？对，那我呃害羞内向，或者是温文儒雅、很文静的，那么做旅行社可以啊。嗯、如果说你的擅长是非常适合文书的，或者是规划的。没有没有产品的规划人员，哪来的行程让我们去销售？对
2: ，而且还需要有人做美编。
1: 对啊，<面>还啊，现在旅行社也要也求行销啊，所以旅行业现在也有很多行销部门的、嗯、的人，对啊。对、嗯呃。旅行社也
0: 是需要小编啊、行政啊、<对>会计啊，没错没错。没错对。哎、嗯
2: ，那这样子可以把你，比如说你去跑那些行程，变成设计成一个短片，然后来做行销吗？还是这是不行的？不能公开。市
1: 场上面有。人在做这样的事情，在疫情前， oh. 但其实这是一个非常大成本的，因为你，嗯、而且你你带团，如果说你是请领队去国外帮你录影素材回来让你剪接的话，嗯、那领队他可能就没有办法百分之百把他的团服务好
2: 。哦， oh, 了解。对，但是如果说你
1: 派专门一组人出国去录这样子的行程回来，这个对旅行社的成本太大了，欸 oh, 所以好像比较少看到这样。<對>因为旅游业真的。不是一个很暴力，什么不不是打人的那个暴力，<笑>就是不是很好赚的一个产业。<笑>因为原因是因为大家现在人手一机，甚至两机、三机，大家都会拜那个 Google 大神， uh, 所以现在的东西太透明，嗯
2: 、对对
1: ，真的太透明了，所以什么东西都查得到。所以旅行社的东西，基本上它就是把所有客人需要的食衣住行的东西，我们把它。集中起来变成一个行程，嗯、那当然就是愿者上钩嘛。我设计好，可能光一个法国可能有十个行程，<對>那可能那就是你选你最喜欢的那个行程去參嗯，嗯，参加，嗯，对啊，所以就是取决于在可能在价格啊什么的，就就是会不不一样嘛
2: 。哎、欸，所以其实也可以只单纯请你规划。
1: 比较少， oh. <笑>但单单纯规划的话那我们这个付费要怎么<笑>怎么怎么怎么收费？也
2: 是哦對，
1: 所以我常常都会说，嗯、旅游业它基本上有一个哦
2: ，我的意思是说，我可以跟你说我的预算
1: 哦，那可以的，这个就是克制化，对哦，客我们要克制化行程嘛，嗯、对啊，嗯、其实旅游业真的没有大家想的这么的，好像呃，我带一团回来我就自富了，财富自由，嗯、<笑>没有办法，因为我们就是。呃，应该是说我们的承担的风险非常大，嗯，所以我们旅游业承担的风险是卖白粉的风险，但是我们赚的利润可能是卖面粉的利润
2: 。天哪，那这样真的很辛苦、欸。高
1: 风险低利润。嗯、那想
2: 问最少几个人可以开团
1: ？看我，我觉得是要看、嗯、国家，韩国、嗯、哦，中国大陆、东南亚这这些国家哦，大概就是我们常常说的团体，就是一定要满十五个人成团。Oh, 因为十五个人航空公司会给团体票价。哦， oh. 对，十五个人成团。但是像日本、oh. 美国、纽澳，然后欧洲这些国家，你如果说你要团费，你要自己组团，你的团团费要比较 CP 值高一点，比较划算的话，我会建议在二十五个人以上。Oh. 那个团费才会比较、oh. 比较漂亮。因为、oh. 如果说你十五个人，可不可以包团？可以啊。对，就贵一点。那你就要去把你要用的游览车啊这些东西全部削了下去嘛。那当然，你的十五个人出发，绝对就比二十五个人出发要贵
2: 、嗯。哦，因为我在想，有些人可能是家族，嗯啊，不不确定他们家族有没有这么多人，他们可能想要只只有自己家族人出去。这个其实在
1: 疫情后，對對對就是现在在。复原期，这这个我们刚好天天开了这个呃这个头，我们可以聊一下。嗯，就是比如说像日本或者是一些国家，你刚刚说可能你一家可能六个人八个人一个家族，啊、可能十个。嗯、那在疫情现在正在恢复期，还没有完全跟病毒 say goodbye，、嗯、那我不想要跟这么多不不认识的人在同一团，嗯、<哼>可以，所以现在就有有一个新形态叫做小包车旅游。嗯，我我、啊、我可能一家六口，然后我去日本。嗯，那我我要求是什么？我要求是旅行社给我一台九人座的包车，嗯，然后我可能语言不通，哦、那可能这个司机是要可以讲中文的，好,好，然后我可能要把我大致上的要走，比如说东京或是大阪或是北海道，嗯<哼>，好、哦，这这几段行程大致要有一个概念，嗯、<哼>然后就是你一天可以用这个司机这台车几个小时，嗯、然后就有这个司机带着你们，而且、哦啊、不会有其他客人，好好好这叫小包车旅游，但是成本相对就会高很多。哦，了解。欧洲可不可以这样？可以，我曾经有做过。嗯呃、有钱就可以。对，我曾经有做过四个人，他不参团去欧洲，<哇>
0: <对>四个人去欧洲这样。然后
1: 他包九人座的车子，这样就
0: 是有钱人，成
1: 本超级高哎。嗯大，大概就是我们可能一般下去法国，可能八万九万算还不就是中等的行程，他
2: 是 double 是不是
1: ？嗯，他大概一个人费用就将近可能要二十万。嗯，对，因为第一个他没有团体机票嘛，他一定是开个人票。对对啊，呃，尤其欧中哦，他呃不是说去付司机的小费，他还要付司机的出差费、导游的出差费。哦、不是说我一天给他十块钱欧元，或是十二块钱欧元，嗯、那个就是他那个是团体，参加团体才是这样。嗯、对对、
2: 啊、哇塞，那真的是有钱就可以啊。对，就是只要你的<笑>任何东西，<笑>任何东西都
1: 可以克制化，<笑>只是说你有呃这个贫穷旅游的。客制化对贫穷旅游，哎，这个不，这不是十五人以上，这是贫穷啦。我说没有，就是比较经济型的哈，经济型的对，经济舱啦，经济、豪华，然后轻、嗯嗯、奢华、奢华，然后到那什么六星级、七星级都可以嘛，对吧？都是看你的预算。
2: 嗯、哦，了解。嗯、但是如果是我们一般正常经济型的话，应该都是坐经济舱，没错吧
1: ？对啊，对嘛<嗎 S>，嗯、一般都是坐。但是我们也是会有一些团体参加团体的，好朋友想要升级。对他可能会觉得说，我我参加的行程就是可能就是跟旅行社报名的行程嘛，行程不变。嗯、那大家去都是坐团体票的经济舱。那可能比如说我飞土耳其啦，我飞欧洲啦，我飞美国，那个时程可能都十几个小时。嗯、那他想要让自己比较好做一点，他可能就会问旅行社说：那我团体票加价升等成商务舱，大概要补多少钱？哦，他会自己提。嗯、对会，会这样子问。那我们就可以去查哦。比如说你这样子的话，可能去程。单程可能就要补两万，要补三万。嗯，好，那有些这个呃，好朋友他一他一规划，哎、欸，那比我自己开订一张商务舱来回要划算啊。嗯，他就会用团体票去补价差。嗯、哦
2: ，對,对对。哎、欸，那现在导游还会有，就是导游或领队他们还有那种什么业绩压力，说一定要带他们去一些 shopping 的地方。现在是不是已经没有这种文化？现在<有>还是有这种。对，
1: 就是你你在所以在找行程的时候，嗯、你一定要。我就
2: 是不要刷屏行程。对，你要你要看
1: 好行程的内容，到底把你带去哪里？我一直都会强调跟好朋友，就是消费者跟客人强调，羊毛出在羊身上。嗯，对，你去看一下，还是有人在看购物频道啊。嗯，对，就是有那个东叉购物频道，然后什么猫叉购物频道都会有，以前都有那个卖那个什么 9999， 然后五天四夜，然后全程五星级酒店。哇，那我都会跟客人讲，那你换算一下，你这样来回机票多少钱？嗯，拉斐机票有一个成本，他供你五天四夜的游览车导游，然后你还要吃，怎么可能才九千九百九十九？为什
0: 么？对,對、啊
1: 、然后你将行程列出来，可能他五天就要走五到六个购物站，一个做购物站至少要停留一个半小时。哦、嗯，那就是以前可能就真的是别人会说啊，关门放狗，你不买的话就放狗咬你，啊、的那一种。<笑>那现在他不能强迫你购物，但是他就是想办法消磨你的时间嘛，嗯、就是你一定要在那边待一个半小时。他就跟你耗，嗯嗯嗯，对啊，所以呃，有些人就是你要便宜一点的，像韩国有便宜的团啊，但是可能韩国便宜的团它就会有一站购物站、两站购物站、三站购物站，哦，不一样的购物站的数量就会有不一样的价位。哦嗯、哇，所以听
2: 众朋友们，如果你你要慎选那个行程，对，如果有很多刷屏行程，然后你又没有那么想要刷屏，你可能就要自己去
1: 。对，或者是你觉得说，好，比如说韩国。嗯，韩国可能很有名的是彩妆，對對對那可能你找的这个行程，嗯、它会有一站购物站是彩妆，那你就是你一定会买的，嗯、东西那就 OK 嘛，就是那我省一点团，嗯、省一点点的团费，然后比较。便宜的，那我去韩国，那我就在彩妆店买我需要的彩妆。嗯，嗯对，但是你不要去了彩妆店之后，你就说啊，这个面膜怎么比旁边的这个超商贵了五百块？嗯，那我在旁边的超商买好了。嗯那那你等于你你购物站这个就是没有消费到嘛？嗯，对、嗯。对啊，那就对啊，导游的脸色可能就不会太好了。对对对。对，哦，哎、欸，所以他们带通地方通常
0: 这个呃价位都会比一般的还要再高嘛？还是说其实价位是正常的？嗯
1: <嗎>。呃应该是想讲哦，就是一些购物站的东西，<對>它的一些产品可能是不会让你在一般的开价上面，嗯，买到一模一样的东西、嗯、因为因为这样就太好比价了，对对，他可能会有自己的，嗯、比如说代理商或是什么，嗯、然后可能是一样的成分，然后不一样的包装，然后它可能就是会有不一样的促销。对啊，其实购物站的东西啊，很多人都会觉得购物站，然后可能都被导游赚去。其实我觉得消费者不要这样子想，应该是想说会安排购物站，会一定有保障。什么保障？就是台湾的旅行社跟当地的这个接待的旅行社，一定要是他们审核合可的，才可以变成购物站。嗯、所以你当你买的东西是有问题的，好、哦、是可以无偿的退换货的。
0: 哦，找旅行社负责。对，这个是
1: 旅行社是要负责的。嗯，对啊。嗯、那总比你去路边买了一个面膜，结果你敷回来，然后你说你脸过敏，然后你回来你要叫旅行社帮你退货，嗯、那就没有办法。哦、嗯，嗯、对啊
0: 。所以还是有一
1: 定的保障在。
0: 如果有一些是做国外代购的人的话，可以利用购物站来做这样
1: 的。就比较少，較我我觉得这个又比较少了，因为代购是这样哦、喔，嗯、国外代购它可能有分成几种啊，好，比如说像日本，它可能是有药妆代购的、嗯、这些东西，那因为药妆代购，呃，他们就是可能都会去药妆的大卖场，可能比如说类似像日本的专门卖药妆的好事多吧，类似像这样子的，嗯、对啊。那这样的成本当然就会比嗯，购物站会再低一点点了、啊，嗯嗯、对，那这个也就是为什么代购它可以。大量的带回来，然后赚取中间一点点他们的代购费嘛。对，没错。对啊，那其实代购的角色就有点像是导游带大家进去购物站，然后
2: 嗯，购、嗯、物站给
1: <懂>给导游的一点点的收入嘛，對
2: 抽成。对啊，嗯、那
1: 代购也是要收入啊。對,對,对。對好、
0: 哦，那最后哈有一个问题，想要跟小文来讨论一下，嗯、就是最近有一个很红的东西叫做 Chat GPT、嗯、<哼>啊，就是一个 AI 的聊天软体嘛。<是>那我相信很多的听众大概也有听过这个东西，好，现在怎么应用了？嗯、那我大概简单讲一下哦，避免一些朋友是不知道的。那这个东西呢，它就是一个 AI 人工智能的聊天工具。但是他可以解决很多很多的问题，就是你问他任何的问题，他几乎都是可以回答的。就是像昨天我们有一个朋友就说：“哎、欸，写一封情书给我。”然后他就写了一封真的还不错的情书，对<笑>对。那或者是你要他呃回答一些问题，像比如说之前有一个国外的研究生，他就是呃全班最高分的论文。就是他就教授问他说你怎么写的，然后呃写的很好，就一问三不知，嗯、<哼>就知道说哦原来他是用 c h a p GPT 帮他写的，嗯、很强、欸<對>嗯、他们他现在的这个工作能力呢是很强的，嗯、那也有人曾经试过让 c h、呃、a i p GPT 来帮他写旅游的行程，嗯、<哼>那前前一阵子啦，还是说有一点点的小误差，有一点点的不够实际。那因为现在哦，每天都有大量的资料在进入这个资料库里面，所以他学习生长速度越来越快了。嗯、那我之前是听到有一个预估，就是说你以后呢，只要设定说你的团有多少人，然后老人多少，年轻人多少，有没有小朋友，然后要去哪里，几天几夜，预算。可能跟他讲一下，他就会帮你设计一个非常非常完整的一个旅游行程。然后呢，甚至有一些是人想都没想过，但是可行又好玩的行程哦，可能就会被他设计出来。嗯、<哼>那在更后面一点点，如果他跟一些天气预报啊，还是呃一些及时的讯息结合的话，他会跟你说，呃，可能几月几号呢？可能哪一段路会塞车，还会跟你说不要走这一条路，要走另一条路。然后这条路刚好会经过什么样的点，然后几月几号呢？天气比较不好，所以呢建议哪一天再出发，他就会给你这些很完整的资讯，因为全部的资料他都抓得到了嘛。嗯。好，那这样子的工具出来了，那像我你觉得可能对以后的旅游啊会有什么样的影响？就是会是一个好用的工具吗？还是会造成大家集体失业呢？
1: 其实我觉得这个范围很广啊、哦，嗯、但是我觉得集体失业这一块东西，可能在十年内
0: ，嗯，
1: 这个我觉得还不会见到。嗯、但是我觉得 A I 这个技术其实它是不可逆的啦，因为科技的进步，嗯嗯、對,对啊。那刚刚李阳说的这个东西，其实最近很红嘛，<對>就是可以跟自己的 A I 聊天啊，或是跟自己的 A I 告白啊，<對>等等的。對,对，那我觉得这个其实就有点像是，呃，你能想像，比如说二十年前大家还是可能 B B Code 的时代，嗯，对啊。然后从这个智障型手机，然后变成现在人手一机。然后变成赖，然后变成这个，这个其实都是科技的发展的进步。嗯，但是我觉得啊，旅游业啊，这个产业啊，它基本上还是一个人跟人呃交流跟连接的一个产业。嗯、对,对，它就是一个必须要密集跟人接触的。嗯、对对，可能这个 AI 技术，它可能可以帮我设计好一个很好的行程。行程嗯、对，那这样子设计好的一个行程呢，可能非常适合。自由型的人参考，嗯，那团体的话，可能就变成他的技术要在再,再衡量清楚。好，比如说像 Go ogle, Google， 嗯， Google 帮我们导航地图，但是 Google 不会知道你是游览车。嗯，所以很多游览车的老司机，他一看这个地图，他就知道我这个游览车绝对进不去。
0: <笑>对，那个巷子。对，但是 Google 大神还
1: 是说，你就不要怕直直冲，直直冲，然后可能游览车就<對>就永远不回头了。哦、对对對,对。我
0: 们之前开车开到那种山上产业道路过，就 Google 带的。对，所
1: 以你看 Google 多<笑><對>多少年了，嗯，它还是会有这样子的问题嘛？所以你说这个东西会不会改善？嗯、我觉得一定会，它可能之后。会变成说，对，现在 Google 有什么步行嘛、脚踏车、摩托车，然后汽车，嗯，有这些。对对，有有有这些选项，可能 maybe 就以后就会多一个游览车或者大大卡车的这个，它就会把路的大小来做一个衡量的亮点
0: ，更加的完整。对，
1: 那我相信 AI 技术也是这样啊，现在它可能做一个行程出来，排的可能很好，适合家族，然后适合你的自由行，但是大型团体适不适合？可能。呃，我我觉得是一个问号。好，就算大型团大型团体是适合可以去走的，嗯、但是在旅旅行社这样子长期的这样子的规划形成下，是不是可以呃真的可以完整的执行？嗯、对，因为我们有的时候带团的领队导游这些前辈，他们在国外遇到的一些突发级状况是没有办法再形成。就是按照就是标准作业程序去处理的，嗯、对，有些是
2: 需要经过经验。对，因为人
1: 跟人就是永远都是，嗯、比如说我今天跟天天，我我讲话跟李阳讲话，我跟你们两个讲话的内容一定是不一样，嗯、因为两个人个性是不一样的。嗯嗯、对，嗯、对，这个是就是我觉得就是还是有一个随机的可能会发生的这些突发状况，那可能是 AI、嗯、它再怎么样的人工智慧，再怎样的去精密计算，<笑>我觉得都还是可能有。没有办法抓到，嗯、就像现在的 AI 跟我们的这个围棋棋网，嗯<对>，然后战到不可开交嘛。有的时候 AI， 影，有的时候人类，嗯，对吧、啊？但是我觉得随着进步往后，可能我觉得应该是可以达到一个平衡，而不是说取代了某些人的工作。嗯对对对对，应
0: 该说至少是现场带队这件事情无法啦，就是除非就变机器人嘛，就是仿生机器
1: 人导游。对，但是反但是反过来咯，<對>那有些人，那你就要去呃，消费者就要去思考啊，嗯、我是能够接受一个就是没有感情的人。当我的导游嘛，可能我之后可能我必须要一个人，嗯、我可能一只手机，我戴个耳机，<對>然后这个他可能就是我的导游了，他就说你现在往前走一百公尺，然后又走，<對>然后他就开始跟你讲解，<對><對>好有趣哦。对，但是在疫情这三年啊，有些旅行业者他发展了，国外的旅行业者他发展了什么？嗯、我没有办法出去玩，他做什么？他做 VR 啊、呃，戴 VR 眼镜啊，我我实在太想念去瑞士滑雪了。嗯然后问题是，你只是影像到了瑞士滑雪，问题是你的身体对，还还是在家里呀、啊？对,还还对，那个其实还是有差的。嗯、对、啊哦，我懂对、啊、我懂，
0: 对
2: 就是跟实际上真人相处也是有差的啦
0: 对。对，你会好像视觉上有这样的感觉，可是你还是很心知肚明，你就是没去过嘛
1: 。对，对啊、或者是哇，我我超想要在日本吃一个那个有名的蛋包饭，嗯、然后他已经在前面把那个蛋一切开，然后。淋上酱汁，问题是你闻不到它的味道，对啊，还是吃不到，嗯、对啊，
0: 嗯，还是有差，对对，对所以呢，可能这样子听下来啦，就是有一些东西可能会变好用的工具，那有一些实在是太简单的工作可能会部分被取代，有可能，对，但是我们实际上人与人之间的接触还是蛮重要的、哦、<是>所以我觉得可能大家也不用太过恐慌，还是太过忧虑，呃，自己会不会被 AI 取代。对，我觉得短期内如果就会被取代，那就代表你这个工作可能原本就太简单了，对，可能是需要再提升一下自己各方面的技能。没错，嗯，<笑>好的，那我们今天呢，就是节目差不多到这边，感谢夏文带给我们非常丰富的内容，也、yeah, 谢谢李阳
1: ， yeah, 谢谢天天， yeah,
0: 那就希望呢，大家如果近期啦有需要旅游的话呢，可以把我们的节目啊，就是分享给刚好最近需要出国的朋友啊，然后大概知道最近需要注意哪
1: 些事情。哎、欸，哦、那
2: 我们要不要稍微讲一下，说要怎么样可以搜寻到？
1: 孝文呢？好、嗯，因为我是高雄在地，英娜<笑>、哦。对对对，<笑>我们<對>我们公司是在地，目前今年也是第、欸，跟我入行一样的年纪。我们公司也是今年十九年。嗯，对对对。那我目前在高雄的升龙旅游、升龙旅行社、嗯、对任职。嗯、那我自己有一个旅游社团、啊、叫七年校班阿文带你去旅行、嗯、，Facebook 是可以搜寻得到。哦对对，那呃，基本上就是跟任何的旅游相关的、啊，比如说什么客制化啦、企业活动规划啦、嗯、会议旅游、奖励旅游、蜜月等等、家族旅游、哦、都可以，只要跟旅游相关的，都欢迎大家私询或者是呃，也不一定要。提问啊，就是交流都可以的，嗯，对对对，
2: 真的很斜杠，对，交流
1: 不需要付费，好吧？对，
0: 好的，那我们也会把这个资讯呢放在资讯栏，对、嗯，那也会放在我们的 YouTube 版的画面上面哈、哦，嗯、给大家看一下，嗯，那我们就下一集节目
1: 见喽，<对>拜拜，拜拜。